0: Hei! Tervetuloa kasvutarinoiden pariin. Minun nimeni on Laura Harju ja tässä podcastissa jaan kanssasi kokemuksiani itseni kehittämisen polulta. Olen nyt viime aikoina tosissaan miettinyt sitä, että mistäköhän tämä kaikki oikein ja alkunsa. Toki elämän polulla on hankala koskaan ihan laittaa sormea just siihen tiettyyn hetkeen, milloin Asioita tapahtuu tai itse kehittyy muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Yleensä kasvu on semmoista hidasta, minkä huomaa vasta jälkeenpäin taaksepäin kattoessa. Mutta mä puhuin aikaisemmalla jaksossa siitä ihmisten perustarpeista. Ja kyllä varmaan on iso osa mun elämästä mennyt ensin niiden tarpeiden tyydyttämiseen, koska itsensä kehittäminen tulee vasta sen jälkeen, kun ne perustarpeet, neljä ensimmäistä perustarvetta on tyydytetty. Mulla tosiaan löysin ensimmäisen poikaystävän vasta 18-vuotiaana, niin ei tosiaan siihen asti, toki silloinkin oli vielä kovin nuori, mutta siihen asti niin enemmän tosiaan keskityin siihen, että miten... Voisin miellyttää toisia ja miten voisin näyttää just semmoiselta, että vetäisin puoleeni sen oman tosi rakkauteni. Mutta tosiaan sitten siinä vaiheessa, kun löysin sen ensimmäisen poikaystävän, niin siinä vaiheessa sitten energia tosiaan vapautui muihinkin elämän osa-alueisiin. Ja, ja siitä se. Uskoisin, että niin kun aika isolla osalla sitten lähti se niin kun oman itseni kehittyminen, kun oli ne kaikki perustarpeet, muut tyydytetty siinä vaiheessa. Ja varmaan isolta osaltaan se sitten johti siihen, että muutama vuotta myöhemmin me kasvettiin erilleen. Et sain tosiaan täältä ensimmäiseltä poikaystävältä kuulla, sitten, että, että en sitten ollut se sama tyttö, joka oli silloin kun tavattiin. Vaikka toisaalta ihan hyvä uutinenhan se on, että kasvaa ja kehittyy, mutta se mihin on sitten tässä nykyisessä parisuhteessa niin enemmän kiinnittänyt huomiota on just se, että jakaa sitä omaa kasvuaan, ettei se tuu sitten sille toiselle yllätyksenä, kun muutaman vuoden päästä ei tosiaan enää ole se sama ihminen kuin siinä vaiheessa, kun tavattiin. Mutta tosiaan sitten ensimmäisen poikavistuvan kanssa erottiin niin Siinä oli toinen vaihe sitten mulle itseni kehittämisen ja kasvun aika, jolloin tosiaan olin jälleen siinä tilanteessa, että etsin itselleni poikaystävää. Mutta joo, no tähän varmaan tähän aiheeseen palataan takaisin, että mitä siinä, siinä aikana sitten tapahtui siinä välissä, mutta se kasvu ja kehitys, mitä silloin tapahtui, niin se ei ollut mitenkään tietoista. Se, ähm, se oli enemmänkin olosuhteiden ja pakoon sanelemaa. Että mun täytyi kasvaa ja kehittyä ihmisenä, jotta sitten pystyy vetämään puoleeni sen seuraavan poikaystävän ja nykyisen kumppanin. Mutta tosiaan se, että ehkä mikä, minkä mä oon itse asettanut itselleni jotenkin semmoiseksi lähtöpisteeksi, just sille tietoiselle itseni kehittämiselle, niin on se siinä vaiheessa, kun tosiaan nykyinen avopuoliso antoi mulle kuunneltavaksi sellaisen, no se on vaan ilmeisesti jonkinlainen luentosarja, jonka nimi oli Your Wish is Your Command, ja siinä audiossa sitten listattiin useampia kirjoja, joita suositeltiin lukemaan. Ja se on tosiaan, että se, siitä se niin kuin mulla lähti. Että siis toki olin kiinnostunut niitä, niistä ideoista ja ajatuksista, joita siinä audiossa jaettiin. Mutta sitten tosiaan se, että mä oon aina ollut lukija, lukutoukka, rakastanut kirjoja. Niin siinä vaiheessa, kun tosiaan sain ne kirjat tilattua, niin sen jälkeen se on sitten ollut paljon tietoisempaa, itseni kehittäminen. Ja siihen on tullut semmoisia, um, niin siitä on tullut varmastikin monipuolisempaa, kun on altistanut itsensä kaikille näille itseapukirjojen ajatuksille ja erilaisille ajattelijoille. Ja siitä se sitten lähti. Mutta tosiaan ne kirjat, joita siinä audiossa suositeltiin luettavaksi, oli nyt jonkinlaisessa järjestyksessä. Mutta Norman Vincent Peale, The Power of Positive Thinking, Claude and Bristol, The Magic of Believing, David Schwartz, The Magic of Thinking Big, Maxwell Maltz, The New Psycho-Cybernetics. Eckhart Tolle, The Power of Now. Bertrand Russell, The Conquest of Happiness. Zig Ziglar, See You at the Top. Ja Charles Conrad, The Game of Work. Eli nuo kaikki kirjat tilasin kerralla ja muistan edelleen me oltiin suunniteltu Mar- Markuksen kanssa tosiaan reissua ää, Kalajoen hiekkasärkille. Inattiin, tai oltiin vuokrattu sieltä mökki ja just ennen kuin lähetään niin saadaan postista käydä hakemassa aivan käsittämättömän iso laatikko. Ja painava sellainen, koska Markuskin oli tilannut kirjoja itselleen. Ja ne lähti meidän mukaan sitten sinne meidän ensimmäiselle yhteiselle lomamatkalle. Ja niinhän se aika siellä Kalajoella sitten vierähti, että ensin haisteltiin ja tutustuttiin näihin uusiin kirjoihin ja yritettiin päättää, että mistä aloitetaan. Ja... Sen jälkeen sitten mentiin minne vaan oltiin rannalla tai, tai levättiin mökissä, niin luettiin kirjoja. Mulle siinä vaiheessa se kirja, mikä valikoitu siihen ensimmäiseksi lukulistalle, oli toi Norman Vincent peelin The Power of Positive Thinking, koska mulle tosiaan sen leukemiaan sairastumisen ähm, takia myötävaikutuksella, olin tullut siihen niin kun, käsitykseen, että se positiivinen ajattelu on se, millä me kaikki voidaan paremmin ja mikä auttaa edistämään terveyttä ja tekee meistä onnellisempia. Ja, joo, täytyy kyllä sanoa, että se oli, kaikki nuo kirjat oli jotenkin Todella vaikuttavia siinä vaiheessa. Toki olin ensimmäistä kertaa altistin itteni tämmöisille ajatuksille, mutta olin todella niin kuin, siis imin itseeni sitä tietoa kuin sieni ja kaikki osu ja uppos. Ja se on aika mielenkiintoista, koska se oli tosiaan siinä vaiheessa, kun mä ekan kerran luin kirjat läpi. Niin kaikki, kaikista tuli semmoinen niin voimakas tunnereaktio ja se tosiaan tuntui, että ei vitsi, että nyt mä löytänyt sitten sen niin, se jonkun niin maagisen avaimen tähän elämään, että mikä selittää, että miten tämä maailma toimii ja miten minä voin niin saada omat unelmani toteutumaan ja, ja tehdä tästä elämästä just sen näköistä, kun mä haluan. Ja sitten muutamaa vuotta myöhemmin, siinä mahtoi mennä, olisiko neljä, viisi vuotta, jona aikana mä jatkoin Jatkoin tätä matkaa, kouluttauduin elämäntaidon valmentajaksi vetovoimanlain menetelmiin ja ja sitten tosiaan Toastmastersseihin Suunnittelin puhetta. Ja tosiaan halusin puhua siitä, että mikä voima sillä positiivisella ajattelulla voi elämään olla. Ja otin sen normannin kirjan käteeni, avasin sen ja lähdin lukemaan sitä uudestaan. Ja se ei enää puhutellut. Yhtään mitenkään. Mä en tosiaan varmaan päässyt kovin monta sivua eteenpäin, kun se rupesi jo niin tökkimään. Tää on yksi kans niistä tavoista, millä me voidaan huomata, kuinka paljon me ollaan menty eteenpäin ja kuinka paljon me ollaan kasvettu ja muututtu. Se, että me mennään takaisin niihin asioihin, kokemuksiin tai niihin, niin, mitkä on aiheuttanut meille vahvoja tunnekokemuksia. Ja joko kuunnellaan audiota uudestaan, luetaan uudestaan kirjoja, tai katsotaan uudestaan videoita. Ja se saattaa olla joko niin, että se ei puhuttele enää ollenkaan, niin kuin mulla kävi tuon Norman, Normanin kirjan kanssa. Tai sitten se voi olla, että sieltä löytää jotain aivan, aivan muuta, Mulla on tosiaan muutaman kerran käynyt myös niin, että kun mä oon muistellut, että jossain kirjassa oli mainittu joku, että mulla oli jäänyt joku lause mieleen tai joku asia. Ja olin aivan varma, että se löytyy siitä ja tästä kirjasta. Sitten menen takaisin sen kirjan pariin, selailen sitä, lueskelen sieltä täältä ja ei, sitä ei löy mistään. Mutta... Samalla kun mä tutustun uudestaan siihen kirjaan, niin sieltä löytyy jotain aivan uusia asioita, mitä mä en ollut, joihin mä en ollut kiinnittänyt huomiota, jotka oli menneet mun sen seulan ohi. Ja tämä on myös yksi tärkeä juttu. Se, että niin kirjat, kaikki materiaalia, mitä me kerätään meille meidän kasvu- ja kehityksen tueksi, niin jos ne on hyviä, että jos siellä on semmoisia ikiaikaisia totuuksia kerrottu, niin ne ei vanhene koskaan. Joka kerta, kun me mennään takaisin ja luetaan niitä uudestaan tai katsotaan, tutustutaan uudestaan siihen, niin sieltä tulee esille jotakin muuta, Jotakin semmoista, mitä me ei oltu valmiita kuulemaan siinä vaiheessa, kun me ekan kerran siihen materiaaliin tutustuttiin. Ja se on yksi voimakkaimpia tapoja tehdä itselle konkreettiseksi se, että me ollaan kasvettu. Että me ollaan jotakin muuta kuin mitä me oltiin silloin, kun me ekan kerran tutustuttiin siihen materiaaliin. Kuin meidän... Maailman kuva on laajentunut, ajattelu avartunut, ja kuinka me voidaan ottaa vastaan uudenlaista tietoa. Koska sehän on siis me ei voida ratkaista tämän päivän ongelmia tämän päivän ajattelulla, vaan meidän pitää kehittää meidän ajattelua, jotta me voidaan ratkaista niitä ongelmia, jotka tämä päivä on Luonut, tai jotka on konkreettisia tässä päivässä. Niin sen takia meiltä vaaditaan kaikilta sitä itsensä kehittämistä. Eikä jos sä huomaat, että sä oot tilanteessa, jossa sä olet, tunnet olevasi jumissa, tai että sulla on ongelmia, joihin sä et näe ratkaisua, niin siinä vaiheessa... Mä uskon, että se kaikkein paras ja tehokkain tapa, millä sä voit lähteä sitä tilannetta purkaan, on kehittää sun ajattelua, pyrkiä, ottaa vähän perspektiiviä, astua taaksepäin sitä tilanteesta, jotenkin saada etäisyyttä siihen ja sitten just se, että keskustella siitä asiasta, jos on ihmisiä ympärillä, joiden kanssa pystyy semmoista tekemään, niin tosiaan pallotella ideoita ja pysyä avoimena sille sen toisen ihmisen ajatuksille. Tai sitten, jos se on semmoinen ongelma, mistä muut on kirjoittanut kirjoja, esimerkiksi parisuhteet, vanhemmuus, tunteiden hallinta, stressin hallinta, niin siinä vaiheessa ehdottomasti lähtee lukemaan ja löytämään niitä uudenlaisia tapoja, joko ajatella asiasta tai lähestyä sitä ongelmaa. Koska se on, me ei olla täällä yksin ja meidän ei tarvitse pakertaa yksin niiden ongelmien kanssa. Vaikka... Ainakin tosiaan varmaan meillä suomalaisilla niin se on jotenkin semmoinen sisäänrakennettu tai äidinmaidosta saatu jo. Että ite pitää pystyä ja apua ei tarvitse niin, tai saa pyytää. Apua ei tarvita. Ja kun se ei hirveän pitkälle vie meitä, semmoinen yksin puurtaminen. Oliko se, että yksin pääsee nopeasti, mutta... Porukassa pääsee pitkälle. Eli ne on semmoisia sprinttejä, mitä tehdään yksin, mutta jos lähtee juoksemaan maratonia, mitä elämäkin on, niin siinä vaiheessa kannattaa ottaa porukkaa mukaan siihen. Tämäkin on toki yksi niistä aiheista, mitä tuun varmaan kertomaan lisää tarinoita, että kuinka pysyä avoimena ja olla itse avoin. Koska se on just se kommunikointi, mitä me tehdään muiden kanssa, niin se on se, mikä avartaa meidän maailmankatsomusta. Ja mikä auttaa, antaa meille niitä uusia ajatuksia, millä me voidaan ratkaista niitä meidän ongelmia. Ja kirjatkin. Sä oot kuitenkin vuorovaikutuksessa sen kirjoittajan kanssa, koska sä käyt koko ajan, aina kun sä luet jotain, niin sä jotenkin reagoit siihen, joko myönteisesti tai sitten kielteisesti. Ja se voi olla, että se on, ensin se on tosi myönteinen, niin kuin mulla sen Normanin kirjan kanssa, ja sitten siitä se hetken päästä tulee kielteinen. Ja itse asiassa nyt, kun mä puhun tästä, että pitää pysyä avoimena ihmisille, niin se voi olla, että sen kirjan taaskäsittelyä. Ja katon, että mä, pystyisinkö mä näkemään sen kirjoittajan kielen Yli siihen viestiin, koska mä uskon, että nyt mulla se normanin käyttämä kieli jotenkin tökki, mutta että se viesti siellä sen kielen takana on varmasti se, mikä aiheutti sen todella vahvan positiivisen reaktion ensilukukerralla. kerralla. joku sekin on joku jotain semmoista, mitä mä oon nyt monesta lähteestä saanut viestiä, että se kieli, mitä me käytetään, miten me puhutaan asioista, niin sillä on ihan suunnaton merkitys siihen, että miten miten me saadaan kommunikoitua itseämme muille. tämä, Tämä elämä ei ole mitenkään yksinkertaista ja siinä on... Kaikki liittyy kaikkeen ja me ollaan niin monimutkaisia jo pelkästään, kun me asutetaan tätä ruumista. Kun mä oon nyt mun tunteiden kanssa ollut helisemässä välillä. Niin kun siihen vaikuttaa, että mikä siis, onko täysikuu vai ei. Onko minkälainen, onko korkeapainetta vai matalapainetta. Mitä mä oon syönyt. Ja... Sis kun se vaan lista vaan jatkuu ja jatkuu. Ja se on just että mä olen välillä tuntenut oloni niin avuttomaksi tämän haasteen edessä, kun mä en voi millään kontrolloida kaikkia muuttujia. Mitkä vaikuttaa siihen miten minä voin ja kun minun vointini vaikuttaa minun käyttäytymiseeni niin ja kun niin en ole aina ollut hirveän ylpeä siitä, mitä olen käyttäytynyt. Niin olen sitten pyrkinyt tosi löytämään keinoja siihen, että mitä, miten, sitä voisi, miten siihen voisi vaikuttaa tehokkaammin. Mutta tämä selvästikin avasi tietynlaiset tulvapadot Alustus tähän, että mistä minun itseni kehittäminen lähti, koska joo, elämä on tuonut sitten kaikenlaisia haasteita eteen. Et, ja se just, että tämä elämä vaan menee eteenpäin. Mutta tästä se lähtee sekä minun podcasti että että tämä asian purkaminen, että mitä kaikkeista on tullut tehtyä ja mitä kaikkea tullut opittua tässä matkan varrella. Mepä jatketaan tästä seuraavassa jaksossa sitten katsotaan, että mikä tulee olemaan aiheena, mutta varmaan näiden alustusten jälkeen niin lähdetään pureutumaan vähän tarkemmin semmoisiin haasteisiin, esimerkiksi niiden tunteiden tai vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa, että mitä kaikkea mä oon sieltä oppinut ja miten mä oon muuttunut ja kasvanut ja kehittynyt ihmisenä semmoisissa tilanteissa. Koska niissä me nähdään, että miten me ollaan kehitytty, kun me ollaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Yksiin Himalajalla jossain luolassa, niin se on helppo olla harmoninen ja rauhallinen ja stressitön, mutta heti kun sä tapaat muita ihmisiä, niin siinä se Haastetaan se sinun kehittyminen. Mutta niistä tilanteista lisää sitten seuraavissa jaksoissa. Pidä huoli itse Moikka!